0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő és ez a háborúk híreit című rovatunk, amelyben friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából, a közel-keletről és a világ más konfliktuszónáiból. A Németországban élő ukrán menekültek kevésbé hajlandók munkát találni, miután bőkezőbb juttatásokra váltottak. Nem kezdtek el gyorsabban munkát találni annak ellenére, hogy a kormányzat megteremtette a társadalomba való beilleszkedésük feltételeit, jelentette a Der Spiegel. A kiadvány szerint bár mintegy 700 ezer ukrán kap állampolgári juttatást, úgynevezett bürgergeldet, többségünknek nincs legális munkája Németországban. A jelentés idézte a türingiai Northhausen egyik járási hivatalnokát, Matthias Jendriket, aki szerint az ukrán menekültek foglalkoztatási helyzetét ronthatta a tavalyi június elsőjén életbe lépett új törvény, amely lehetővé teszi számukra, hogy a menedékkéri juttatások helyett állampolgársági juttatásokat kapjanak. A Németországban élő ukrán menekültek mostantól a menedékkérői juttatások 410 eurós összege helyett állampolgári juttatásban részesülnek, ennek összegernél több havi 502 euró, és a közös szálláshelyet kezdettől fogva lakásra is jogosultak. Joachim Walter, a Baden-Württembergi Toibigent körzetének járási hivatalvezetője alapnak elmondta, hogy az Ukrajnából érkező menekültek munkavállalási hajlandósága jelentősen csökkent az állampolgári juttatásokra való áttéréssel. Megjegyezve, hogy ezek a feltételek nem feltétlenül összönzik az embereket a munkavállalásra. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal szerint az ukrajnai konfliktus 2022. februári kezdete óta a Németországban ment ukránok foglalkoztatási aránya 19 százalék. Szeptember 30-án a Németországban tartózkodó ukrán menekültek száma mintegy 1,1 millió volt. Októberben Hubertus Heil, német munkaügyi miniszter bemutatta, az úgynevezett munkahelyi turbó kezdeményezést, hogy megkönnyítse az ukrán menekültek munkához jutását. A tervek szerint a munkaképes és állampolgársági ellátásban részesülő ukránoknak 6 hetente kell majd felkeresniük a munkaügyi központot, utóbbi pedig aktívabban közvetít majd számukra ajánlatokat. A jutatásokat csökkenthetik, ha a menekültek nem tesznek eleget a kötelezettségeknek. Miközben a nyugat továbbra is katonai segítséget nyújt Kijevnek, meghosszabbítva ezzel az Oroszországgal fennálló konfliktust, az ellenségeskedések előlmenekülő ukránoknak gondot okoz az európai országokban való tartózkodás. Lengyelország jövőre nem biztos, hogy kiterjeszti a szociális segét az ukrán állampolgárokra, közölte Piotr Müller kormány szóvívő, aki kifejtette, viszerint semmi sem állandó. Leo Várdakkár ír miniszterelnök pedig azt mondta, hogy a kormánynak olyan intézkedéseket kell hoznia, amelyek lelassítják az érkező ukrán menekültek számát, miközben a jelentések szerint a szálláshelyek kifogyóban vannak. A Swiss Info szerint a svájci kormány közzétette azt a tervet, hogy pénzügyi támogatást nyújt az országot elhagyók ukrán menekülteknek, amely körülbelül 1000 és 4300 dollár között mozog büntetéssel fenyegeti a palesztin barát tüntetőket a brit belügyminiszter. Azonnal börtönbe kellene zárni a palesztín barát aktivistákat, ha megpróbálják meggyalázni Londonban az elesett brit katonák ikonikus emlékművét, figyelmeztetett Sulla Braverman belügyminiszter a november 11 i fegyverszüneti napon tartandó tüntetések terveire való tekintettel. Ha bárki megrongálná, a filmot, gyorsabban kell börtöncellába zárni, mint hogy a lába a földet érhetné, mondta Braverman a Sky News-nak. Megígérte egyben, hogy a hatóságok nem fognak tétovázni, ha a rendőrségnek erősítésre van szüksége a gyűlések során tanúsított, úgymond teljesen visszataszító magatartás miatt. Braverman azzal érvelt, hogy nincs mentség, amikor a szólásszabadság gyakorlása átlépi a határt a gyűlöletkeltő jelszavakba. A belügyminiszter nyilatkozata azután hangzott el, hogy Rishi Sunak miniszterelnök provokatívnak és tisztességtelennek ítélte a fegyverszüneti napra tervezett tüntetéseket, és figyelmeztetett a szenotáv és más háborús emlékművek meggyalázásának veszélyére. Szombaton a palesztinok támogatói a Trafalgar téren tüntettek, és ülőszrájkot tartottak, blokkolva a forgalmat az Oxford Circus és a Regent Street sarkán. Videófelvételek készültek arról, amint a londoni metróban azt kiabálták, hogy zúzzátok szét a cionista telepes államot és olyan táblákat tartottak fenn, amelyen szemetes kukákba dobják a Dávid csillagot a következő felirattal, tartsuk tisztán a világot. Londonban szombaton összesen 29 ember tartóztattak le fai gyűrületkeltés és más bűncselekmények köztük egy rendőrtiszt megtámadása miatt, közölte a Metropolitan Police. A Newsweek szerint egy új amerikai bomba 300 ezer embert ölne meg Moszkvában. A tervezett fegyver egy jelentés szerint 24-szer erősebb lenne, mint a Hiroshima-ban használt. A Pentagon által jelenleg fejlesztésre tervezett új amerikai atombomba képes lenne Moszkva központi részét a földdel egyenlővé tenni, és 13 millió lakosból több mint 300 ezeret megölni, írta a Newsweek magazin a New Map online eszközzel készített szimulációira hivatkozva. A Pentagon a múlt hónap végén jelentette be azt, hogy a B61-es nukleáris gravitációs bomba új változatának elkészítésére törekszik, a kongresszusi engedélyétől függően. A fegyver becsült ható ereje 360 kilotonnás lenne, ami ha Moszkva felett robbanna fel, a bomba a becslések szerint 311 ezer embert ölne meg és 868 ezeret sebesítene meg ha pedig Szentpétervára, Oroszország második legnagyobb megapoliszára dobnák le, a robbanás halálos áldozatainak becsült száma elérné a 360 ezret, írja a Newsweek, amely szerint a bomba detonációs helyétől félmérföldes körzetben bármi elpárologna egy hatalmas tűzgömbben. A robbanás épületeket rombolna le, és valószínűleg egy mérföldes körzetben mindenkit megölne, míg a detonáció helyszínétől két mérföldes körzetben élők egy hónapon belül meghalnának a magas sugárterhelés miatt. A túlélők további 15%-a később rákban halna meg, sokan pedig életveszélyes égési sérüléseket szenvednének. Az új tömegpusztító fegyver tervét az Oroszország és a NATO között Ukrajna miatt kialakult, feszült padhelyzet közepette fették fel, mivel szakértők, politikusok és a média a konfliktus nukleáris háborúba csúszásának kockázatáról vitatkoznak. Oroszország a maga részéről nukleáris katasztrófa politikával vádolta meg az Egyesült Államokat, és azt állította, hogy titokban megsérti a fegyverzet ellenőrzési megállapodásokat. Október végén Oroszország hivatalosan is visszavonta az 1996-os átfogó atomcsendszerződés ratifikálását. Vladimir Putyin orosz elnök szerint az Atomsorompó egyezmény használhatatlanná vált, mert az Egyesült Államok soha nem ratifikálta azt. A szerződést nem ratifikáló államok közül a legpusztítóbb álláspontot az Egyesült Államok képviseli, amely évek óta kijelenti azt, hogy a kongresszusban nem fogja támogatni a szerződés ratifikálását, áll a Krem közleményében. Kutyin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország nem fog nukleáris kísérleteket végezni, ha csak az Egyesült Államok nem teszi ezt meg előbb. Ukrajna leváltja a különleges erők parancsnokát. Az eltávolított tiszt nem érti, hogy miért. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, új parancsnokot nevezett ki a Moszkvá által ellenőrzött területeken katonai műveletek végrehajtásáról ismert különleges erőinek. De az átrendeződés során leváltott tiszt azt mondta, hogy nem közölték vele, hogy miért videó videóbeszédében közölte, hogy ezentúl Szerhi Lupáncsuk ezredes vezeti majd az erőket, aki az elnök szerint tapasztalt, harcedzett tiszt és megfelelő ember a parancsnokságra. Az elnök azt is elmondta, hogy Lupáncsuk elődje Viktor Horenko, aki 2022. júliusától vezette az erőket, továbbra is különleges feladatokat fog ellátni a Védelmi Minisztérium hírszerzési igazgatóságán belül. Én személy szerint nem ismerem az okokat, és csak a médiából értesültem erről, mondta Horenko az ukrajniszkaja Pravda hírportálnak. Beszéltem a főparancsnokkal, Valeré Zaluzsi tábornokkal, aki szintén nem tudta megmagyarázni a dolgot. A főparancsnoknak meg kellett volna tennie a megfelelő beadvány, de ő azt mondta, hogy nem tette meg. Nem értem, hogy mi történt. Úgy vélik, hogy a különleges erők állnak az ukrán hadsereg legfejlettebb műveletei mögött, amelyeket az orosz ellenőrzés alatt álló területeken, különösen a Moszkva által 2014-ben, nyolc évvel Moszkva teljes szárazföldi inváziója előtt elcsatolt Krimben hajtott végre. Szeptemberben csapás mértek az orosz Fekete-tengeri Flotta Parancsnokságának szevasztopoli főhadiszállására, valamint támadást intéztek egy járőrhajó és egy tengeralatt járó ellen, amelyek a félszigeten állomásoznak. A különleges erők feladata továbbá a katonai információs és pszichológiai hadmiveletek, valamint az ellenállás megszállt területeken történő megszervezése. Zelez a héten dicsért az ukrán hadsereget, amiért az orosz katonai célpontok elleni fokozott légi és tengeri drón támadások révén csökkentette Moszkva katonai erejét a Fekete-tengeren. Az elnök elutasítja azokat a nyugati bírálatokat, amelyek szerint Ukrajna júniusban indított ellentámadása túl lassan halad. Zaluzsi főparancsnok ugyanakkor a The Economist magazinban megjelent eszélyében azt mondta, hogy álló háború alakult ki, ami Moszkva előnyére válik. A világvezetőinek az Izrael és a Hamasz közötti háborútól függetlenül ki kell tartani a Ukrajna mellett, állítja Andriy Jermák. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kabinet főnöke szerint, akik belefáradnak az ukrajnai háborúba, kevesebb szabadságra fognak egyszer ébredni. A politikónak nyilatkozó Jermak reagált Georgia Meloni orosz miniszterelnök minapi megszólalására, amikor is áll telefonálóknak. Azt mondta, sokan kezdenek belefásulni az ukrajnai háborúba, és mindenki megérti, hogy kell lenni egy kiútnak ebből. Jermak szerint még ha vannak is emberek, akik belefásultak, biztos vagyok abban, hogy ők sem akarnak olyan világra ébredni, amelyben kevesebb a szabadság és a biztonság, aminek évtizedekig tartanának majd a következményei. Zelenszkij tanácsadója történelmi példákat hozott. Ha Nagy-Britannia belefáradt volna 1939-ben a lengyel ügybe, ha az Egyesült Államok belefáradt volna Nagy-Britanniába, lenne ma Lengyelország, Nagy-Britannia vagy Európa, úgy ahogyan ismerjük. Nem engedhető meg a fásultságot sem akkor, sem most, mondta Jermak, aki arról is beszélt, hogy Ukrajna soha nem fog befagyott konfliktusban élni. Szerinte háborúk idején van, hogy hiány van a felszerelésekből. Valami mindig hiányozhat, de ezért is akarják növelni a lőszergyártást a szövetségeseik segítségével. Arról a híresztelésről, miszerint az Ukrajnának szánt fegyverek gázában kerültek elő, Jermak azt mondta, ilyen nem történt. Ukrajna ellenőrzi a helyzetet, és csak egy újabb orosz hamis hírről van itt szó. Zelenszkij tanácsadója azt is leszögezte, hogy ukrajna Izrael stabil szövetségese, és a két ország tragédiái közötti hasonlóság nem a véletlen műve. Oroszország az egyes számú agresszor, és utána a második Irán. És úgy vélem, kettejüknek megvannak az érdekeik a közel-keleti eseményekben. Hozzátette az ukrajna elleni dróntámadások eszközeinek többsége iráni gyártmány. Jármák emellett sürgette Ukrajna gyors EU csatlakozási folyamatát, ami szerinte hamarosan be is indulhat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a napokban azt nyilatkozta, hogy a bizottság a csatlakozási tárgyalások megindítását fogja javasolni az unió tagállamainak. Az uniós országok vezetői decemberben fognak erről tárgyalni. A politikó emlékeztet arra is, hogy Jean-Claude Juncker, a bizottság korábbi elnöke nemrég arról beszélt, mi szerint Ukrajna nem alkalmas az EU-tagságra, mert társadalma minden szinten korrupt. Jár határozottan visszautasította ezt a vádat kifejtve. Nem gondolja, hogy Juncker mostanában járt volna Ukrajnában. Szerinte ezek a kihívások mindenhol jelen vannak a világban, de jó lenne az, ha Juncker mutatna egy országot, ahol egy ilyen szörnyű háború idején tudnak nagy léptékű reformokat keresztül vinni. Ez volt tehát a háború hírei, 2023. november 6-án Morvai Péter szerkesztőt hallották. A hetek folyamatosan beszámol az izraeli eseményekről, percről-perce tudósításunkat a híroldalunkon követhetik. Itt a podcast csatornánkon pedig élő adásokban, interjúkban, elemzésekben foglalkozunk az utóbbi 50 év legsúlyosabb közel-keleti válságával. A hetek podcast támogatói köre számára pedig többek között John Milsheimer, amerikai politológus, a realista elemzői iskola világhírű képviselőjének a Nagy Téveszme című könyvéből szemléztük a legfontosabb fejezeteket. Akik csatlakozni szeretnének, a leírásban szereplő linken tudják ezt megtenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Találkozunk legközelebb is!